0: 大家好，欢迎来到宇宙小姐第三季。我是皮皮，<笑>好久不见，大家好吗？嗯，这段时间大概大概有五个月没有录音了吧？对，但是在这个过程中呢，其实发生很多有趣的事情，想要跟大家分享。嗯，所以我又跑回来了。本来说可能不想再做宇宙小姐了，但是嗯，就是因为有一些好玩的事情，就觉得哦，还是蛮想跟大家分享的。嗯。那今天应该会有点像流水账，但是主要是想要跟大家分享这些显化法则，还有顺应生命之流在生活里面的运用，真的很生活哦，可能可能会蛮适合你们边做家事边听的，所以现在就动起来，去拿抹布，边听边打扫，就是还会很快乐。好，抹布拿好了吗？我要开始进入正题哦。<笑>就是就是这半年接近半年的时间没有录宇宙小姐。然后记得上一季最后一集 live podcast 的时候，其实我有说过我要停更了，因为我有有了想做的事情，然后呃，那件事情还蛮花时间的，然后也蛮花心力的，所以其实我这几个月真的很努力在进行那件事，但是是什么呢？还先不能说，嗯。不过虽然停更蛮久了，然后但我一直有收到一些。新的跟旧的听众私讯来问我說，说宇宙小姐还会不会有新的集数啊？或者是会有一些新的听众来说啊，他们现在才听到宇宙小姐，但他们觉得，嗯，帮助很多，或者是嗯，听到这个 podcast 觉得很开心，有人可以理解的他们等等的，对，然后没错。身为一个 podcast， 我真的是对这种被听见的感觉产生了虚荣心啊！<笑>对啊，因为就觉得哇，原来还有人在听哦，嗯，所以既然你们诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的开始录音吧。<笑>好，嗯，所以很谢谢大家的收听跟支持，然后我们就一起继续互相陪伴吧，嗯，好。今天要来聊之前很常提到的顺应生命之流，那。其实顺应生命之流，就会跟心想事成还有显化是很共生的关系。对，就是你顺应生命之流，你就会感觉到你的心想事成，然后你就会觉得你想要的东西一直显化在你的生活当中。那显化有一个很关键的状态是，其实呃很多人都会说，所有的一切都在了，可是你的频率有没有对应到？当你对应到那个频率的时候，你想要的东西就会出现。对，所以。嗯，我们的生活里面有很大一部分不舒适感，就是来自于事情跟我们想的不一样。对，那当你顺应生命之流的时候，保持跟敞开接纳所有的发生，其实这样的能量状态会让我们的灵肉合一。那灵肉合一的状态里面呢，就是你的灵感会很丰沛，然后会很心想事成。相反的，如果你和你的生命之流互相拉扯，产生的那一股排斥力跟恐惧，就会让你对应到匮乏。恶性循环，所以你就会觉得我也是心想事成啊！因为我常常觉得我担心什么事，什么事情都会发生。没错，因为你你的频率处在一个恐惧的阶段的时候，你就会一直对应到那些恐惧的事情发生。嗯，那如果我们的频率对应到的是很丰盛，然后。嗯，很相信、很信任这整个生命、整个世界的时候，其实你相信的好事就会一直发生。嗯，就是这些概念，我们之前其实有蛮蛮长都融入在各级的 podcast 里面有讲到嘛。对，那之前有一个通灵人巴夏，不是其实也蛮爱提最高兴奋原则嘛，就是凡是跟随着你当下的最高兴奋，那生命就会展现心想事成的奇迹给你看。嗯，好。今天要来讲一些心想事成的例子。对，虽然听起来有一点强，但是我觉得是很好的生活里面运用。因为我们一直讲一些冠冕堂皇道理是没有用的，最主要是透过这些例子的分享，让大家知道其实生命之流是很有趣的一件事情。好，第一个要分享的例子是，嗯，我在一月一月中的时候，还是一月底的时候，去了一趟日本。终于可以飞出去了，超级开心的。对，然后就是那时候我去日本的时候，其实我只有一个想法，就是这三年我都见不到日本的朋友，我只想见朋友。我没有特别想买的东西，我也没有特别想去吃什么好吃的，我就只是很想要去那边见一见大家。对，然后嗯，就是所以我没有特别设定我旅程里面的所有目标，我唯一的目标就只是我想要。看一看大家过得好不好？我想要知道，因为以前东京真的很像我第二个生长的城市，我每个月飞过去太多次，了，然后又在那里生活过、工作过，对，所以我很想要看一看我曾经生活的那个城市变得怎么样了，好不好？因为三年是一段蛮长的时间，然后疫情之后改变也非常的大，对，所以我就只想要去去见一见这些老朋友，嗯。就没有设定任何东西，但是一路上的旅程中发生的事情，我都觉得哇，好神奇哦、喔。对，好，首先是呵呵首先是大家应该都知道，我很喜欢《东京复仇者》Miky， e 对吧？就是呃，如果不知道的人现在也知道。那如果不知道《东京复仇者》是什么，赶快去 Google， 是一套呃超级好看的动漫。对，然后那他很中二，他真的很中二，我要先说。但是因为我本人很喜欢中二的东西，就是很中二又很热血，然后又充满很多嗯。呃嗯，人跟人之间的情感，对，所以我超级喜欢《东京复仇者》。嗯，那其实我是一个，就是我很喜欢看动漫，但是我很少买动漫周边的人，因为在日常生活里面，我其实还算是一个理性购物的人，就是我已经。有点成熟了，不像小时候会很想要买很多皮卡丘的东西。但我现在就会觉得，哦，这些东西买回去，我好像也只是摆着在那里生灰尘。那，嗯，所以我其实真的很少再买动漫周边了。但是。我去日本的时候，发生了一连串很有趣的事情。故事是这样开始的，就是我到东京的第三天之后，因为，呃，其实那一趟旅行基本上算是我一个人的旅行，然后只是我在旅途过程中，我会去见很多朋友这样。嗯，所以有一天晚上，我就自己去，嗯，自己在饭店里面很无聊，然后我想说，那我下去便利商店，嗯，逛一逛好了。然后我就在逛的时候，就是他们的收银台不是会有那种 POS 机，然后是会有广告的，就是他会一直跑很多很多的广告，很多很多的。东西在那里卖嘛，对，然后我就在排队结账的时候，就是我就突然间瞥过去一眼，然后发现，等一下 m i k e y 就是东西不熟，怎怎么会有这个？但是因为那画面很快，然后他就闪走了，然后就轮到我结账，所以我结完之后，我就在他旁边看，我想说，不可能，我跟这个东西这么熟，我不可能看错，然后我就在旁边等，一直等，一直等，等了大概等了大概七八分钟有，因为他们广告真的太多，所以要整个轮一轮，然后再回到那张那张。那照片的时候真的已经蛮久了，然后就等了七八分钟，然后一一出现的时候，我就立刻用手机狂拍拍，把它拍下来，就是连续拍这样把它拍下来，然后我就发现哦，原来在嗯、呃、我要离开日本的最后呃一天，哎、欸、不不，我要离开日本的前一天。刚好那个限定的周边会发行，而且它只在日本的 Seven 卖。然后我就想说，哇，在我要离开日本前一天，这已经是宇宙安排，一件是要让我买到。对，然后我就记下那个日期，然后就超级开心的。结果我没想到，就是我在要离开日本前一天，其实我是要去那个那个哪里啊？太阳之塔，你们知道吗？就是在大阪的万博公园。然后有那个冈本太郎建，那当时为了万博建了一个超大太阳之塔，然后我要去那边，嗯，挖进去塔里面参观，所以它其实在一个很离市区很远的地方，然后可是这是一个 Seven 限定的周边，所以其实其实如果我没有一大早起来去买的话，我要不然就是。我我要等到晚上才会回到市区，然后就就就是陷入一个有一点囧的情况，对。然后那一天早上，因为我真的也是蛮早就要出发去万博公园，所以我路上只要一经过 Seven， 我就会立刻进去询问他们有没有买这个东西。然后每一家，我到那时候路上大概经过三四家 Seven 吧，因为就只只会去到车站，然后跟车站周边等等。三四家，三本，然后每一家都跟我说已经卖完了。然后我想说，天哪，日本人买周边的那个反应的速度真的太快了吧，真、就、的、是、有点恐怖。就是每一家要卖完，因为它是限定发售，它不是所有的店铺都有，所以也有一些说他们就是那边没有卖。那我就很紧张，我想说，天哪，等我去完太阳之塔，晚上回到。市区的时候应该早就全部卖完吧，我就有点沮丧。可是因为太阳之台很漂亮，我在那里也是逛了很久，所以我就暂时忘记这件事情了。然后就是一直到我出了太阳之塔，然后逛完万博公园之后，准备搭车回市区的时候，然后我就在电车上，我又想到这件事情。然后想说怎么办？怎么办？就是我现在到底应该要去哪里才可以买得到？然后我就开始。Google 就是我住的，嗯、呃，那个温泉旅宿附近的 Seven 这样子，然后我就发现啊，其实也没几家，那还是我要先去市区，就是因为我有一些东西想要进市区去买，然后就很纠结，很纠结的时候，突然间让我想到了，嗯，不然我来开个阿卡西问高凌好了，<笑>是不是一个超级瞎的想法？就是。谁会开阿、啊、卡西跟你的高凌连线，因为你要买动漫的周边。然后，但是呢，我心里想说，没关系啊，开看看，反正就算就算最后没有买到，我也没损失，因为我本来也就不知道到底要去哪里嘛。然后就打开阿、啊、卡西，然后就问高凌说。嗯，我要去哪里才买得到这个周边？告诉我哪一间门市，或者是哪一个地区，或者是我现在应该要先回家，还是应该要先是去市区？然后他们就很冷静的说：“你不要紧张，你住的那个那个温泉旅宿最近的那家 Seven 就有。”然后我就心里想说：“啊，不会这么幸运吧？”对，但是我半信半疑嘛，因为其实要问他们这件事情，我自己心里也觉得太强了。但是我又忍不住想说，我要相信他们，我要相信他们。<笑>然后呢，所以我就选择先回到旅宿，然后放东西，然后之后我就就立刻走去离那边最近的一家 Seven。然后进去的时候，然后我就去排队。然后呢，就在我排队的时候，在等等那个等,等着要问店员的时候呢，我就看到又瞥见那个 POS 机又跳到《东京复仇者》的那个广告上面。然后我心里想说。如果我现在又看到了，肯定是宇宙要让我买到，不然不可能就是这么巧。就是他们有这么多广告，但是我每次一站到那个位置，就是它就会跳出来。就是我之前不是有跟大家分享过共识的概念吗？如果你一直每一天你都一直活在这些共识里面，一直发生无限度的巧合的时候，你就会知道，这是宇宙在跟你对话。就是。我太了解宇宙的这些语言了，所以我心里想说，没错，一定就在这间 Seven 里面。没想到，我就拿那个照片，然后去问那個店员的时候，店员就说：“哦，我们这里没有卖。”然后我心想说：“什么意思？怎么可能？”我就在那里愣了一下。我想说不可能啊！我刚刚走过来的路上，我也跟高凌确认过，而且我还开始施一些法，一些心想事成的魔法，就是我有学了一些，我有学了一些量子触疗的魔，嗯，不能算魔法啦，它其实是一种量子纠缠的概念。对，但是我在这个过程中不断运作，我就先想说不可能，他他们一定就在这间店里面。然后，当然店员说没有卖，然后我就想说我不能放弃，因为。宇宙刚才不是给我我一个讯息，就是那个 POS 机有跳出来，所以我就想说，好，我硬要在这间店里面逛，我一定会找到。对，一转身走到那个他们不是会有一区卖杂志跟一些呃发行的什么宝宝岛少年那种漫画的地方，对，然后我就走过去的时候，我就看到三大个。那个东京复仇者，我想要买那个周边杯子，就直直的躺在那里，然后我就尖呃心里尖叫，心里很很澎湃，很激昂，然后我就立刻拍给我朋友看，我就说你看。有，他们没有骗我，高林没有骗我，而且这店员也太瞎了吧，他竟然不知道他们自己店里有卖什么，然后就超开心啊。然后我朋友就回说，哦，高林松了一口气，好险你有找到，不然你又要跟他们吵架了。然后我就想说，对我就是这种人，对，然后我就很开心，我就买了买了两个杯子。然后后来我回去才知道，就是其实那个周边真的是超级限定，因为它一间店就是只有三个。对，那那三个如果被买完就没了，所以才会一大早去问的时候，很多店都卖完了。对，然后，<笑>嗯，就是哦，为什么要提到这件事情呢？哎、欸，这样一轮讲过来，大家应该突然间有点不知道我到底在讲什么。对，要讲到这件事情，就是我我很久以前曾经写过一篇文章，就是说，如果你真心喜欢一个东西，然后其实这个讯息呢，它会传。就是你的灵魂会接收到你真心想做一件事情，而且你的起心动念是很纯粹的时候，你没有去设定那个你得到的路径的时候，它其实你的灵会帮你安排你能够走到那里的路径。就像，嗯，我不知道有没有跟大家分享过，就以前我。国中的时候很爱看偶像剧，然后当时我很喜欢一个演员，对我这里就不讲是谁了，但是应该喜欢我很久的粉丝应该都会知道，对，然后很喜欢一个演员，然后我那时候就想说，哇，如果有一天我可以跟他一起演戏有多好？当时是一个很纯粹的起心动念，我没有任何其他杂念，或者是我没有说好，从今天开始我就会去报考演艺班，没有，真的没有。然后其实，在这个过程中。我也从来没有想说，我以后要当演员等等的，因为我以我高中或大学的兴趣其实真的不在这里，所以我我也很讶异，我最后变成演员，然后。最后，我还真的跟那个演员一起演到戏了，很酷吧？就是如果你的起心动念很纯粹的时候，然后你没有多余的恐惧、担心、害怕，其实你的灵会帮你安排你真正想要做的事情，他们会，在未来的某一刻实现。但是有可能，他实现的时候跟你当初想的状态不一样。有可能他实现的时候，就像我实现的时候，其实我已经没有这么喜欢跟憧憬这一位演员了。可是。宇宙还是替我实现这个目标，对啊，我就觉得蛮感动的，嗯。好，那讲回，嗯、呃，东京复仇者这件事情，就是说，我没有想说我今天没买到这个周边我会怎么样，对，但是。就是在这个过程中，我还是感受到宇宙在疼爱我啊！就是、他们还是让我经历了一连串很有趣的过程，然后最后买到了。然后后来就买完杯子之后，那我就超开心。然后我就想说，好了好了，就是我最想买东西已经买到了，那我要去市区的书店逛了。然后我就去逛书店的时候呢，我就发现，哇塞！今天就那一天，那一天是《东京复仇者》最后一集的发售日，太扯了吧！我完全不知道这个消息，但是我就是逛书店的时候，然后就逛到，然后所以我就在日本直接买了最后一集的漫画。那不过我买回来到现在还没拆开，因为我就是有一种近乡情怯的感觉。嗯，但是我主要想要跟大家说的是，其实可以保持敞开，对你的生命保持好玩跟好奇心。对，因为。你要让你的生命去自己展现它惊奇有趣的地方，那这就是所谓的顺应生命治疗、嗯。在东京的时候还发生一件酷的事情，就是你们知道我的摄影机 Mizmay 里面就是它是中日文都有嘛，所以那时候我去。东京那一趟的时候，我就想说，那我想要带几本去送给我要见面的那些朋友，对，然后我就带。然后有一天晚上要跟其中一个朋友吃饭，结果那天早上睡过头了，所以我要出门的时候太慌张了，然后我就忘记带我的书了。然后我就想说，啊、哦，那到底怎么办呢？我要中间回去，就是跟朋友约下午的朋友约完之后，我要先回去饭店。拿我的书吗？还是说我应该要就是直接去吃饭，然后书之后再寄给他？嗯，然后结果那一天我就收到了一个，呃，日本的摄影师传来讯息，就是说他在他在某个地方的那个一间书店里面有一个摄影展，然后邀请我去看。虽然它是一件超级临时的事情，对，但是。因为我蛮喜欢那个摄影师的，然后下午我又刚好要跟小鸟见面，然后我就问小鸟说：“那我们要不要傍晚的时候一起去那书店看一下那个摄影展？”然后小鸟就说：“哦，好啊，好啊，反正我们都很随性。”然后后来我们就吃完饭，然后拍照逛一逛之后呢，那我们就去了那间书店，然后享受去看那个摄影展。结果我进去的时候，然后那个摄影师看我，他就超开心的，然后他就说：“你知道吗？这间书店也有卖你的书哦。”然后我就整个人傻眼，我想说太夸张了，怎么可能这么刚好？就是因为我完全不知道，那我也没有查那间书店，因为我知道我的书其实在，在在东京有一些呃独立书店里面有铺货，只是我没有去查说到底在哪里。然后结果没想到，我只是随意的答应了一个邀约，然后就在那里，然后遇到我的书，然后我就刚好可以在现场直接买一本送给我晚上要一起吃饭的朋友，很酷吧？<笑>对啊，就是这些共识，这些巧合，其实也会很让我知道自己跟宇宙、跟我的灵魂的连接是很通畅的，然后是被宇宙疼爱的的感觉。嗯，对，跟大家分享一下。<笑>好，接下来要讲的第二个小故事，哎、欸，问生的小故事应该它有一点长，一大段，主要是要讲搬家的事情。嗯，我在今年的二月底三月初的时候搬家了，然后我觉得，呃，前面是想要跟大家分享，就是嗯，顺应生命之流，然后你的灵魂自然会为你安排你想要的事物来到你的面前嘛。那这个搬家，我觉得想要跟大家讲的是，不要妥协。我们在生活当中，其实很容易因为一些现实的因素去做出一些妥协的选择。可是你妥协的选择做多了，到最后的生活样貌就不会是你想要的了。它只是一个妥协来的结果，所以你放眼望去，都是都是你勉强接受的东西。然后，嗯，这次的搬家，就是因为其实。嗯、呃，大概在三四年前的时候，我找到上一个房子，然后那时候其实，我觉得过去找房子对我来说一直都是一种很崩溃的状态。我每一次搬家必哭，<笑>就是首先是在台北找房子真的好心力交瘁哦，就是嗯，我每一次都觉得说，哈，我已经把租金往上提高了，但为什么还是看到很多很多的。鬼屋，<笑>嗯，就是很多很多的房子，就是都不尽如人,人意嘛。但是以前都会想说，嗯，这样子衡量一下，觉得好啦好啦，不然就住这里。对。然后大概三年前在找上一个房子的时候，找了一轮下来，真的太崩溃了。后来。姐姐就建议我说：“你要不要在脸书上面问看看？因为在朋友的周围介绍来的房子，可能都会比较好。然后也是，也可能是大家认识或者是住过的房子，就是比较有保障这样子。那我想说啊，我就是我其实蛮……”蛮害怕在脸书上面讲一些就是这么私人事情，但我又就是走投无路了，然后我就想说好，不管了，我要问了，然后我就在脸书上面发了这个东西，然后就果然后来就当时我还有一个室友一起，然后后来那个室友也发了脸书，然后就刚好有朋友的。呃，家人正要把一个房子租出去，然后他就问我们要不要去看房子。然后我一看的时候，我就超级喜欢那个房子。其实我当下就蛮想租下来的，就觉得哇，找了一轮之后，然后这个房子的不管是呃坐落的地点，然后或者是价位，然后或者是嗯、呃、当时整个综合评估起来的状态，都是我们当时遇见最好的。然后就觉得好棒哦，然后呢，我那当时的室友就说，不然我们先出去吃个饭，然后嗯、呃、想一下，然后再再来问他们好了，嗯，然后我们出去之后呢，我们就去吃饭，然后那个室友就问我说，你觉得我们要杀价吗？因为就是看房子看到后面都多少会觉得，有时候房东会惯一点。租金的水嘛，就觉得说好像有那个谈的空间，然后我就跟他说，我觉得不要杀价，因为这个房子这个价钱真的已经非常的公道了，就是我觉得如果杀价的话，就是超级良心不安的。然后我就跟他说不要杀价，我觉得我们可以直接租下来。然后室友就说好，然后就传讯息给他朋友，就说我们想要租这个房子，对。然后结果我们去就,就是要签约的时候呢，然后就遇到就是。真正的房东就是朋友的家人这样子，然后那个房东太太人也超好的，然后然后他看我们，他其实蛮开心因为他也有在就是学一些身心灵的东西，然后他有学诵播什么的，对,对。然后呢，他就跟我们分享，他就说如果我们刚刚跟他杀价的话，这个房子他就不租了，对。然后就觉得哇，怎么会发生这样的事情？然后他就说，因为。其实前面他在整理这个房子的时候，然后就有很多人就是打来，或者是说要来看，可是其实根本还没有看到房子，然后他们就先想要杀价，对，然后他就觉得他自己的房子，嗯，状态也不差，为什么就是你也还没来看过，然后你就要跟我杀价，然后他就觉得蛮沮丧的，所以呢，他有一天他就决定，他要好好的把这房子整个打扫一次，然后就说如果。之后来的人只要杀价，他就不足了。就是我觉得，其实有时候人要为自己设一些界限，你才会得到相同频率的人前来，或者是相同频率的，不管是事件或者物件发生在你的周围。因为你一直妥协的话，就是代表你有很大的空间可以一直去退让。那最后你可能找到的房客不会是你喜欢的、啊。所以我们就觉得这个故事超级神奇的，就是好险刚刚我没有说要杀价，就觉得 yes， 就是嗯，遇到这样的一个房东，我也会觉得嗯这样子比较好，因为我们得到了一些想法跟频率很相同的状态。后来我也在那个房子里面住了三年多，但是住到最后，我想要搬家的原因也不是那个房子不好，对，就只是我突然间有一个感觉是。我跟这个房子的缘分好像差不多了，我好像可以开始找房子搬家了。我记得在上一季的时候，我有找李佳来聊天嘛，然后就是想要聊说到底要怎么找房子，因为找房子对我来讲真的一直以来都是一个魔咒。我只要一想到这件事情，我就压力好大，然后我就会觉得很紧张，就会开始想说。我一定不会找到好房子，你知道这个信念，只要一旦存在，其实真的你就很难找到好房子。对，我也知道，可是我就是因为过往的经验，我真的遇过太多可怕的房子了。我我很常那种什么住半年不到一年。我就觉得这个房子我真的不行，我要搬家了，因为我的体质非常敏感嘛。那住进去之后，一旦有一些什么样的状态发生，我还曾经在某一个房子里面卡到英国，对。然后那时候我的邻门朋友就跟我说：“你现在立刻就搬走。”对，就是以前就发生过这些事情，所以我对找房子有一些过往的恐惧在里面。对，然后我也很知道我要放下这件事情，但是。那个不安的感觉就是一直存在，然后结果就在我嗯今年大概过年前的时候，我就突然间开始发现这个房子好像在赶我走，对，然后就是会开始有一些小小的东西坏掉，跟其实小东西坏掉这是很正常的事情嘛，可是如果同时间有很多很多小东西一直在坏掉，然后我也自己内心一直感觉到。我觉得这个房子跟我的缘分好像差不多了，嗯，就是他没有办法再带给我新的感受，然后新的对。接下来生活的期待了，对他没有不好，可是我觉得我们的缘分尽了，所以呢，我就突然间有一股好强烈想要搬家的想法，然后呢，我就决定一过完年我就要立刻搬家。对，当你对宇宙发出了很强烈的意念跟很强烈的想法的时候，你的灵其实真的就会开始帮你安排。然后，但是不，你不能说哎，那我就。坐在这里等我领安排吧，不是这样的，就是你也要开始做一些，你要去到那个目标的时候，开始有一些的行动，所以我就开始每天狂花五九一，然后狂看那个租屋的社团这样。然后过年的期间，我甚至在过年的中间，我还去看房子。对，然后呢，就是在那个时候，就是看到一些房子，我觉得也都还不错，可是总是里面会有一个两个，我觉得不是那么满意的地方。然后。这一次我就跟我自己说，我不要妥协，就是因为我一旦妥协住进去，我就永远会觉得那那一个令我不舒适的地方一直存在。对，所以我就告诉自己说，我一定要找到一个我真的很喜欢、我超级想住的房子。对，然后嗯，就是一直看，然后看到看了大概一个多礼拜吧，有一天。我就在联署社团里面看到一间房子，然后那个房东就是他，除了拍照片之外，他还有附影片。我看到那個影片，我就立刻超想要租那个房子，然后我就马上传讯息跟那房东说，我可以去看房子嘛。然后我甚至差点都想要直接问他说，我现在就可以租，什么时候可以签约？对，但我忍住了。然后房东，我们就跟房东约好看房的时间。然后我一走进去的时候。我就看到了那个房子，它是一个楼中楼，就是我现在住的这个家是一个楼中楼。然后我一看到那个楼梯的时候，我就立刻想起我的干女儿小石，她超级喜欢爬楼梯的。然后那个阁楼，就是不知道为什么，我一走进那个房子，我就仿佛可以看见他会在那个阁楼玩得很开心的样子。然后我就觉得就是这里了，我就是要租这间房子，无论如何，对。然后我就当下我就问那房东说，就是什么时候可以签约什么。结果没想到这个房东要挑房客，他不租我，他就，他就是嗯、呃，他就说他想要先带看所有有询问他的人，然后询问嗯，就是带带看了一轮之后，然后他觉得遇到合适的房客他。他才想要，就是来讨论说后续的签约，就是他其实是一个，也是一个蛮谨慎的人，然后也是一个想要找到他自己，嗯、呃，觉得合得来的人这样。然后我觉得这是一件好事，对，所以我就心里想说，不可能不足我吧。对，所以我回去之后呢，我就开始心里想说，运用这些我我理解的身心灵的状态，就是这些显化法则，就是如果你真心很想要那件事情的时候，你开始行动啊。所以我一回去，他没有答应要租我，但是我一回去，我就开始收拾我的房间，我就开始打包了，然后一开始准备要搬家了。就是我要告诉宇宙说，我真的很想要住进去那里，我立刻我就可以开始做出这个行动。然后就开始收东西。那当然，我还是运用了一些我心想事成的魔法。我刚刚前面讲到量子治疗，对，然后就开始施法然後。嗯，然后过了大概两天之后，然后那个房东就传讯息来问我说，问我什么时候可以签约。那我想说 ，yes， 成功，对，超级开心的。嗯，然后就赶快去跟他签了约，然后开始准备要搬家。就是这件事情。我就是一个很明显的例子，就是你有想要做的事情的时候，你要对宇宙下对订单，然后你要相信他的安排，并且相信你自己，你开始行动。嗯，然后搬家，除了找房子之外，还有另外一个难处就是打包收拾嘛。对，其实我真的很喜欢我的新家，我觉得它的空间很漂亮，然后我很喜欢它那种采光很通透的感觉。对，所以呢，我回到。旧的住的那个地方的时候，我就开始收拾，然后我就发现 ，Oh my god， 我东西真的是有够多的。就是一个人到底为什么可以有这么多东西啊？对，但是我发现这些东西不符合我对新生活的想象。我喜欢那个新的空间，我想要它是很住起来是很舒适、很宽敞的。然后我回头一看，我的满山满谷的衣服啊、书啊。然后各式各样的生活用品啊，然后我就决决定这一次我要好好的断舍离。其实那那段时间我正在面临一些取舍的课题，对。然后我也有跟宇宙学院说我想要练习取舍。好了，马上练习的机会就来了，就是就是在物品跟在空间之间，你要怎么取舍？然后我就想到，我有个朋友，就是他家超级简洁，就是他几乎没有任何多余的物品。一走进他家，你会觉得来到一个，嗯、呃，很新的 Airbnb， <笑>就是完全没有多余的物件，没有那种生活感哦，没有。可是进到那个空间，我就会觉得，哇，我好想在这里放松，对，然后很舒适。然后我就仔细的思考了一下，我就发现。这怎么取舍的？因为在物品跟空间之间，他选择了空间。其实，如果我们想要生活非常明确的时候，是不会被取舍这件事情打败的。所以，我就开始断舍离，极度的断舍离，我几乎丢了我一半以上的东西。但不是丢了，就是能够捐的我就会捐出去，或者是送人这样。但是我就整理。几乎只剩下一半的生活物品带过去新家，然后我现在也在持续的断舍离当中，就是很想要把一些能用的东西先用掉、用完，然后不要再暂时不要再添购新的东西，这样。对，然后呢，我这次甚至真的是一个很极度的断舍离，我甚至丢掉了过去演出的那些剧本，因为我是一个超级念旧的人，所以我以前很爱。留剧本啊，各式各样的纪念的小物等等的，对。但是，我觉得我的新生活里面，我想要的是那个很宽敞、很明亮的空间，对。所以我就好好的断舍离了这些东西，然后好好的感受了一次这些过去这些东西带给我的帮助，嗯。然后我也好好的。开始跟这个旧的房子道别，好好的说再见，因为我真的很感谢他在过去的那三四年里面，嗯，为我的生活带来的幸福感。对，然后，嗯，然后发生了一件很酷的事情哦、喔，就是就在我准备要离开这个房子的时候，我就是很尽尽力的在打包的时候呢，那小鸟就突然说，川岛小鸟，它就突然说要来。台湾拍照，然后要来拍我，可不可以？我就说好啊，因为呃，我们就自从在日本，就是从新见到面之后，然后然后他就也也是有拍照，然后他真的也好久没来台湾了，所以我就问他说，那要不要来台湾玩啊？什么时候要来这样？结果没想到他就真的有听进去，然后在我要搬家之前，他就说，呃，我们看我家附近有没有什么地方可以约拍照，然后来我家换衣服这样。就没想到他进来之后。他就发现我在打包要搬家，然后他就问我说：“那我们要不要在家里面拍？就是，呃，纪念呢？他没，对他这样讲，就是呃，给我一个纪念，为了纪念拍这些照片。然后我就觉得好啊，当然好，就是哇哇，有时候安排了小鸟特地来帮我拍我跟这个家的纪念照。对啊，这怎么会有比这个更好的安排？嗯，然后我就很开心，对。”然后就觉得，嗯，就是我，我其实很珍惜跟这个房子的缘分，所以在最后，就是宇宙也送了我一个这个礼物。嗯，搬家的事情差不多就讲到这里，但是，哦，嗯，主要是要跟大家分享，就是当你选择不要妥协的时候，其实最好最好的安排就会出现。嗯，就是我在找新家的过程中，我不想要妥协于任何我不。满意的地方，然后最后就找到了一个我超级喜欢的房子。然后我一搬到新家之后，你知道，我从第一天开始就睡得超级好，嗯，就是完全没有那种过渡期。因为通常搬家之后可能会有一个适应的阶段，没有。我从住进去的第一天，我睡得超好。然后我醒来想说，我是不是本来就住在这里的那种感觉？对，就是就真的遇到了一个最好的安排，嗯，超级开心。然后我觉得。搬到新家之后，我整个人的生活做了很大的转变，不管是心态上，然后嗯，跟所有生活的想法上。因为其实你们知道，搬家之所以困难，是因为你整个人的能量在做一个非常大的移动。嗯，就是你所有的生活领域都是你能量场范围嘛。那搬家这件事情，它不是只是你从 A 移动到 B， 是你把整个。生活能量一起做一个移动，那这件事情是非常耗费心神的，对。但是在这个过程中，如果我们可以好好的断舍离，好好的取舍，然后跟新的环境能量互动的话，其实会有一个崭新的开始，是蛮这蛮快乐的，对啊。然后。我想跟大家说，就是身心灵的运用，其实不是要为了让我们成为一个得道高僧或者是一个远离尘嚣然后的修行人。对，当然你想要成为那样子的状态也也可以非常好。可是我们其实。大部分的人都还是入世修行的嘛。那在这些入世修行的过程中，我们可以更知道自己想要的是什么，不要的是什么。我们可以怎么样跟我们的灵魂配合，去提升我们的能量，然后远离恐惧、匮乏频率，达到一个很丰盛的状态。过去这一年多以来，其实。我很努力地在把这些身心灵的概念落实到一种更普世生活状态里，因为修行本来目的就是为了让我们的心灵能够达到一种平衡，然后可以更快乐、更好好的活在这个世界上，而不是一种严肃的准则。当然，在刚开始自我觉察过程，或者是在开始发生改变的途中，一定会有不舒适的过渡期。其实它就很像搬家嘛，你从一个原本习惯的状态，要移动到一个新的状态里面。对，那在这个过程中，其实就是一种身心灵的整合。嗯，哎、欸，真的哎、欸，其实跟搬家的概念真的好像啊，就是你从一个过去的频率，要移动到一个新的频率。那我们的身心灵，其实就是在这个过程中去。断舍离掉那些不你不再适用的信念，对，比如说一些恐惧的信念啊，比如说一些匮乏的状态，嗯，嗯所以。过程中可能会有不舒适的过渡期，但最后身心灵的运用其实就是怎么在生活里面让我们能够达到一种顺流顺心而为，然后跟你的灵有很好的灵肉合一的连接，那我们就会变得快乐。然后甚至你能够在心有余力的时候，透过你这些过往的自我觉察跟这些对信念的断舍离去帮助别人。嗯嗯嗯，这一季的开始，我觉得。蛮充满能量的<笑>，对啊，那宇宙小姐第三季就要准备开始喽，希望大家还是可以听得很愉快。那我们今天的宇宙小姐就到这里，下周见喽，拜拜。